0: KIRJAT Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mä en varsinaisesti muista ensimmäistä kertaa, kun mä menin nettiin, mutta yhden ensimmäisiin nettivuosiin liittyvän asian mä muistan. KISFML chatin. Chatin etusivulla oli muistutus, että huom! Ihmiset, joiden kanssa keskustelet, eivät välttämättä ole, keitä sanovat olevansa. No, en ollut minäkään. Koska alkuun netissä sanottiin, että älä missään nimessä kerro nimeäsi tai näytä naamaasi, niin mäkään en sitä tehnyt. Niihin kissin chattihuoneisiin mahtui 12 ihmistä kerrallaan ja suosituimmat chattihuoneet oli aina täynnä. Ihan ehdottomasti parasta oli se, kun joskus harvoin mahtui sisään niihin pikkutuhmiin chatteihin, niin höyryklubille tai erotikhaussiin. Siellä sitten minä ja oletettavasti muut alaikäiset teinit leikittiin ikäistämme vanhempaa ja yritettiin flirttailla ja harrastaa jotain nettiseksiä. Nyt kun sitä aattelee, niin mun ensimmäiset seksikokemukset toisen ihmisen kanssa on itse asiassa varmaan just kissin chatista. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan internetistä. Mun kanssa studiossa on tietoturvaasiantuntija Mikko Hyppönen, jonka kirja Internet kertoo parhaasta ja pahimmasta asiasta, mitä meille ihmisille on tapahtunut. Mikko, sä oot tehnyt ihan tosi pitkän työuran internetin ongelmien kanssa, 30 vuotta. Vieläkö ajattelet, että internet on hyvä juttu?
1: Joo, on se hyvä juttu ja on se paha juttu, mutta on se enemmän hyvä kuin paha. Siitä huolimatta, että mä oon 30 vuotta taistellut sen netin huonoimpien puolien kanssa ja nähnyt juurikin ne pahimmat asiat, mitä se voi aikaan saada, niin siitä huolimatta mä oon optimisti. Mä rakastan nettiä, mutta on se kyllä niin kun tuonut niin paljon samalla ihan uuden tyyppisiä ongelmia meille ratkottavaksi. Tavallaan se on aika lohduttavaakin, että, että, niin kun, että kun nämä ongelmat on niin vaikeita liittyen meidän yksityisyyteen ja tietoturvaan ja rikollisuuden luonteen muuttumiseen, niin se mikä siinä lohduttaa on se, että nämä on ihan uusia ongelmia. Mikään sukupolvi aikaisemmin ei ole tähän koskaan aikaisemmin törmännyt, että se on ihan tavallaan ihan ok, että on vaikeita ja ihmeellistä. Ehkä se siitä pikkuhiljaa sitten helpottuu.
0: Mä en tänään halua puhua pelkästään näistä ongelmista tai mahdollisuuksista, vaan ehkä mennä enemmän vielä siihen, että että mitä se netti on. Koska musta tuntuu, että nykypäivänä kun me käytetään internettiä, niin meillä on ehkä jonkunlainen alkeellinen ajatus siitä, että miten se teknisesti toimii. Toki jos joutuisi jonnekin luola-aikaan, niin mun pitäisi pystyttää nettiin, niin olisimme ilman nettiä, koska en osaisi toki tehdä sitä. Mutta mikä se internetin olemus on? Hmm. Jos sun pitäisi antaa joku tiivistetty vastaus, niin mitä internet on sen teknisen puolen ulkopuolella?
1: Se on yksi harvoista, aidosti ja oikeasti täysin kansainvälisistä asioista, mitä meillä on. Että internet ihan oikeasti todella kattaa koko maapallo Ja tämmöiset ilmiöt ja asiat on harvinaisia. Itse asiassa nyt pandemian aikana mä on ajatellut monen kertaa, että tämä pandemia on semmoinen kans, joka on oikeasti aidosti Kyllä. kattanut ihan koko maapallon. Joka ainoa kylä jokaisessa maassa on niin joutunut huomioimaan tämän pandemian, mikä on aika huimaa. Mutta internet todella on nimensä mukaisesti international, kattaa koko planeetan ja se on sekä media että kommunikointikanava – ja se on aikamoinen ameiva, näin niin filosofisesti, mm-hmm. atte, että määritelmä on tosi vaikeaa, koska sitä voi käyttää niin moneen. Se on ennen kaikkea työkalu, joka on muotoutunut käyttäjiensä myötä. Ja tämä oli hyvä, kun sä tässä aluksi muistelit aikaa, kun me mentiin nettiin, niin että me ei käytetty omia nimiämme tai kuviamme. Näinhän se aikanaan oli. Kun netti tuli, niin se oli aika tuota ilmiselvää, että kaikilla piti olla nikki tai handle ja kukaan ei vahingossakaan menisi reaalinimellään minnekään. katotaan nykypäivän nettiä, niin... Facebookit ja LinkedInit, ne on nimenomaan sitä, että siellä ollaan omalla naamalla ja omalla nimellä. Ja itse asiassa nykypäivän netistä lähin verrokki siihen alkuperäiseen internettiin on Dark Web tai Torhiden mm. servise. Siellähän ollaan Kyllä. naamatta ja nimettä, ihan niin kuin alkuperäisessä netissä. Että siellä sitä niin villia ja vapautta löytyy sekä hyvässä että pahassa.
0: Niin. Mä ajattelen, että, että internet on jonkinlainen niin ideoiden markkinapaikka ja siihen ideoiden vaihtamiseen ei välttämättä mitenkään liity rahaliikennettä ollenkaan, vaan mä ajattelin, että internet parhaimmillaan on sitä, että siellä pääsee kokeilemaan ja testaamaan erilaisia ideoita, ja sitten näkee, että että lentääkö ne. Toki meidän ihmiskunnan ikäväksi aika huonotkin asiat sitten lentää siellä.
1: Kyllä, kyllä se on on just näin, ja mä mä oon sitä miettinyt paljon, että miten netti on, minkälainen henkireikä se on erilaisille vähemmistöille. Ja, ja nyt tarkoitan vähemmistöjä hyvin laajasti, myöskin tarkoitan vähemmistöjä hyvässä ja pahassa. Eli, eli jos ajatellaan, totta kai seksuaalivähemiset tulee helposti mieleen ja totta kai heille se on ollut tärkeä reikä löytää samanhenkisiä, samanlaisia ihmisiä. Että sä et olekaan outo ja erilainen, niin. netti on täynnä samanlaisia ihmisiä kuin sinä. Mutta ihan joku vaikka harvinainen harrastus ennen nettiä, niin se oli tosi yksin. Mutta sitten se haittapuoli, eli kääntöpuoli. Jos sulla on tuhosia ajatuksia, niin sä löydät niihinkin ne tukiryhmät. Sä suunnittelet terroristisia tekoja tai kouluammuntaa, niin tähänkin saa ihan samanlaista tukea kuin mihin tahansa muuhunkin. Ja samoin kuin tässä, kun puhuttiin kansainvälisestä luonteesta, niin netti siis poistaa maantieteen. Eli juuri tämä, mitä puhuit ideoitten netistä, niin se on niin helppo niitä ideoita pallotella ja löytää – muita rakentamaan niitä kanssasi, kun ei maantiede ei rajoita. Vaikka sun kylältä ei löytyisi ketään samanhenkistä tai samanlaista tekijää tai kykyjä, mitä tarvitaan jonkun idean toteuttamiseen, niin netistä kyllä löytyy, kun ei ole maantiedettä, ei ole etäisyyksiä, ei ole rajoja. Niin kauan kuin löytyy joku yhteinen kieli, niin, niin kaikki tämmöinen toiminta on mahdollista. Mutta sitten se kääntöpuoli on tosiaan se, että rikollisuus oli ennen paikallista. Mm. Rosvo asui lähelläsi jos joku varasti sun polkupyörän tai murtautui sun kesämökille, niin se ei ollut kauhean kaukaa. Ja nykypäivän rikollisuus, todennäköisesti se rikollinen on maapallon toisella puolella. Että se tiede on todella niin kuin näkynyt. Sen häviäminen näkyy tässä todella selvästi.
0: Mä luin samoihin aikoihin tämän sun teoksen kanssa myös Ilkka Kariston kirjan Vuosi ilman nettiä. Ja molemmat nämä teokset luettua, niin mun päällimmäinen ajatus oli se, että, että mä en tunnista tätä internettiä, jota niin kuin Ilkka kuvailee ja toisaalta jo tässä kuvailet. Ja mä mietin, että, että kuinka paljon se johtuu siitä, että se netti on jotenkin aina henkilökohtainen kokemus. Että onko se niin kuin peili, josta me nähdään lopulta se oma kuva?
1: Mä oon tätä niin heijastevaikutusta, netin heijastevaikutusta miettinyt paljon, mutta ehkä vähän eri kannalta, kun mä oon miettinyt paljon sitä, että miten niin jokainen ilmiö ja esimerkiksi jokainen kriisi ja konflikti, miten semmoinen heijastuu verkossa. Mutta se pätee kyllä samalla tavalla myöskin niin henkilötasolla. Ihminen käyttää nettiä niin, kun hän, niin kuin hän sitä haluaa käyttää. Hän päätyy semmoisiin palveluihin, hän löytää sieltä ne, mitä hän haluaa, kun netistä löytyy kaikki. Ja siitä myöskin sitten seuraa se, että helposti ihminen päättyy siellä netissä vähän niin kuumaan vankilaansa. Puhutaan näistä hakukonekuplista tai somekuplista. Osaltaan ne syntyy oikeastaan aika itsestään, osaltaan ihmiset itse ruokkii sitä, mutta nämä vielä kärjistyy sillä, että nämä palvelut oikein korostaa sitä. Facebook oppii, että tämä ihminen tykkää tällaisista asioista, näytetään niitä lisää. TikTokin algoritmit toteavat, että se jää katsomaan näitä videoita ja nyt tulee sitten vain näitä videoita. Ja ikään kuin... Se muu maailma jää, jää huomiota. Että jos me ennen saatiin tietomme, viihteemme, uutisemme, massamedioista, luettiin lehteä vaikka, mm. niin se lehtihän oli täynnä artikkeleita, jotka oli aika satunnaisia. Ne ei ollut mitenkään meille räätälöity ja luotu. Sieltä tuli vastaan kaikkein yllättävät Kaskas tässä on artikkeli niin kuin Tammipuun historiasta ja miten ne kasvaa. Tähän on mielenkiintoinen. En olisi ehkä mennyt nettiin semmoista erikseen etsimään, enkä menisi tänään päivänäkään, mutta kun oli luen lehteen ja se tulee vastaan sieltä, niin ihminen avartaa Aika miellyttävällä tavalla sitä omaa katsotokantaansa?
0: Tosi usein just puhutaan jostain omasta nurkasta tai omasta kuplasta, kun puhutaan internetistä ja ihan siis hyvästä syystä. Mikä on sulle siellä internetissä kaikkein vieraannuttavin paikka? Ja nyt ei saa vastata mitään Tor-verkossa tämä ja tämä pimeä nurkka. Onko esimerkiksi, mikä on sun suhde someihin vaikka?
1: Some ei varmaankaan ole se mun vastaus, koska mä oon hmm. kyllä aktiivinen. Twitterin käyttäjä, mutta se onkin mm. oikeastaan sitten ainoa. Minä esimerkiksi Facebookin palveluita en käytä mitään, koska en erityisesti pidä Facebook Inc. yrityksestä, tai siis nykyään Meta, onko niin. Meta Communications vai mikä tämä? Ehkä. Sinne päin. Twitter on ollut aika hyvä valinta mulle sen takia, että Twitterissä kukaan ei erityisesti odota ja oleta, että sä seuraat takaisin. Eli jos mä menisin vaikka Facebookiin, niin kaikki mun sukulaiset, sedät ja tädit olettaisivat että mä tietysti sitten, musta tulee heidän kavereitaan. Ja mä taas en nimenomaan haluaisi luoda niin ulkopuolisen seurattavaksi mun kontaktiverkkoon ja reaalimaailman tuttava verkko, Jolka se on niin hirveän vaikea työkalu käyttää tämmöisen. Twitter taas on niin suuntaamaton ja niin nopea väline. Ja mulle itse asiassa tosi tärkeä työkalu, tosi moni uusi tietoturva juttu, joku tietovuoto jossakin tai joku haittalma lähtee liikkeelle, niin se tieto lähtee tosi nopeasti sieltä liikkeelle. Ja mä myöskin tosi usein jaan itse sieltä niitä varoituksia. Mutta se ei ole tosiaan ehkä nyt se oikea vastaus, että mikä on semmoinen palvelu tai nurkka tai toiminto netissä, mitä mä välttelisin. Mutta semmoinen esimerkki, mikä kyllä kääntää mut pois, on ihmisten henkilökohtaisten tietojen vuoto tai vuotaminen. Vaikka nyt doksausilmiö, eli semmoinen, missä ihminen kostaa jokin toiselle ihmiselle julkaisemalla hänen oikean nimensä ja kotiosoitteensa ja henkilökohtaisia tietoja ja noloja kuvia. Ja mä tämmöisiin tietysti törmään työn kautta jatkuvasti ja mä niin kuin hyvin... Aktiivisesti niin pyrin välttämään. Mä niin haluan näitä, mä, mä, mä haluan nähdä näitä kuvia, mä haluan lukea näitä tekstejä, mutta se on joskus aika vaikeaa. Ja tästä tapaus vastaamossa mm-hmm. tämä oikein okay, korostu, kun siellä on niin kuin, niin, oikein, niin malliesimerkki tiedosta, mitä niin et haluaisi nähdä. Ihmisten salaisuuksia ja oikeita salaisuuksia, psykoterapian lausuntoja, mukaan lukee alaikäisten lasten kertomuksia. Eli niin todella semmoista, mitä pitää vältellä joka suhteessa, mutta. Ja nyt sitten jälkikäteen, kun niinku miettii, että miten vastaamotapauksen tutkinta meni, niin me niinku päätettiin meillä firmassa, että niinku näitä terapialausuntoja ei imuroida, niitä ei tallenneta mihinkään meidän järjestelmiimme, me pysytään niinku erossa niistä joka suhteessa. Ja se oli itse asiassa väärä päätös, koska siellähän tapahtui näin, että se vastaamo hyökkää ja sitten vahingossa vuotis ne terapialausuntojen sekaan todistusaineisto. Ja kun me oltiin päätetty, että me ei täältä näitä lausuntoja imuroida, niin me ei sitten immuroitu sitä vahingossa vuodettua hänen backup-pakettiaan, joka sitten jälkikäteen tajuttiin, että tämä oli väärä toimintamies. pitänyt imuroida ihan kaikki koko ajan ja sitten deletoida pois ne, mitä me emme halua nähdä. Onneksi siitä nyt sitten muut tutkijat. Tärkeimpänä suomalainen tietoturvayritys Nixu oli ottanut sen paketin talteen. Et saatiin sieltä sitten todistusaineistoa, mikä on tälläkin hetkellä tuolla keskusrikospolisin tutkinnassa ja, ja itse asiassa semmoinen avainasia, jonka kautta minä uskon, ja samoin poliisi uskoo, että ennen pitkää tämän tapauksen tekijä tai tekijät tulee jäämään kiinni.
0: Tuo on aika raffi esimerkki just siitä, että et varmasti sä joudut sun työssä jatkuvasti näkemään asioita, joita sä et haluaisi nähdä, mutta kaikesta tästä huolimatta sulla on pysynyt usko internettiin. Mikä sitten on se niinku hyvä asia, mikä sua vetää siellä?
1: Mä keskustelin Norjassa yhden ympäristö aktiivin kanssa, tämmöinen naparetkeiliä. Ja on ympäristöaktiivisen, sen takia, että hän on niin monen kertaan nähnyt itse, miten jäätikkö pienenee ja maailma muuttuu. Ja hän sanoi hyvin, saattoi olla, että hän lainasi jotain toista henkilöä, mutta joka tapauksessa hänen kommenttissa, kun mä kysyin hänestä, että hänen asenteesta, eli tämä tosi masentavaa. Ja niin hän sanoi, että kun hän on nyt nähnyt, miten tämä tilanne huononee nopeasti, niin nyt on liian myöhäistä olla pessimisti. Ja tämä on mu tosi hyvä asenne. Tämä on se asenne, mikä mullakin on, että kyllä joo, tilanne on tosi paha, mutta ei me ainakaan sillä mitään saada, että me niin luovutetaan ja todetaan, että niin netissä on niin paljon pahaa, että ei edes kannata yrittää korjata näitä vikoja. Tai annetaan netti rikollisten temmelyskentäksi tai tämmöiseen käyttöön. Kyllä netti on täynnä hyvää ja täynnä pahaa, mutta sitä hyvää on enemmän. Näin uskon ja näin haluan uskoa.
0: Facebook on sellainen asia, mikä varmasti aina tulee näissä nettikeskusteluissa esiin ja mä oon monta vuotta fantasionnut, että mä lähtisin pois Facebookista, kuten varmaan ihan tosi moni ihminen. Silloin kun Facebook on tullut ja sinne on itse liittynyt joskus 2007 tienoilla, niin ei sitä yhtään ymmärtänyt, että mitä sitä ihminen siinä kohtaa tekee ja mihin antaa omia tietojaan ja tuntuu, että nyt on tosi vaikea pakittaa sieltä pois, koska siellähän nyt on ollut niin kauan, ja mitä sitten saanko minä kutsujakaan minnekään tapahtumiin. Voitko sä Mikko nyt rohkaista mua lähtemään pois Facebookista?
1: No oikeastaan en, koska ei se, ole, se ei ole kivaa olla pois Facebookista, mm. koska se on ihan totta, että siellä aika paljon se tieto liikkuu. Se on se paikka, missä naapurusto keskustelee, että mitä tapahtuu, ja hei täältä löytyy polkupyörä, ja kenen tämä on, ja se on se, missä tiedot liikkuu, että kuka seurustelee kenenkin kanssa ja kuka menee naimisiin ja kuka eroaa ja missä bileet on. Kaikki muut tietää, mutta mä en tiedä. Et, et, se ei ole niin kuin mitenkään ilmainen päätös pysyä pois näistä palveluista. Ja Itse asiassa kyllä mullakin on Facebook-tunnus. Jossa siis lukee, että Mikko Hyppönen is not on Facebook, joka Aha. on siis siellä sen takia, koska mulla on ollut ongelmia, että mulle tehdään klooni, ja mm-hmm. esinytään minulla, jos joku etsii minua Facebookista ja sieltä löytyy sitten valettili niin löytyy myöskin mun tili, joka kertoo, että mä en ole Aha. täällä. Eli ehkä sitten joku ajattelee että kahteen kertaan, niin kun lähettää sitten ystäväpyyntöjä jollekin feikkiprofiilille. Mutta sama juttu, se on WhatsAppissa. Mulla ei WhatsApp-tiliäkään ole. Meitä siis on tietentahtojen välttänyt kertaakaan asentamasta sitä mihinkään laitteeseen, koska jos ei sitä asena kertaakaan, niin sitten jos joku yrittää lähettää mulle WhatsApp-viestiä, niin se sitten kertoo lähettäjälle, että tällä henkilöllä ei ole WhatsAppia jostain syystä. Haluatko kutsua hänet WhatsAppiin? Jos se yhdenkin kerran erehtyy asentamaan jonnekin, niin sitten se niin näyttää aina siltä, että viestit tulee perille, ne vaan ei mene mihinkään. Eli mulla ei ole sitä ja sekin on hankalaa. Siinä sitten aina jossain, vaikka joku porukka ihmettelee, että täällä WhatsAppissa me kaikki aikataulutetaan ja sovitaan. Ja, ja miksei sulla ole WhatsAppia, miksi sä oot toll mutta se on se hinta, mikä sitä pitää maksaa. Ja mä en ole ihan varma, että onko se, se hyvä vaihtokauppa, mutta se on se vaihtokauppa, minkä mä oon tehnyt.
0: Minkä takia? Siis me kaikki tiedetään jo, että no Facebook osallistuu mutta onhan siellä kauhean käteviä nämä naapurustoyhteisöt. Onko tämä oikeasti se niinku vaihtokauppa, joka me ollaan valmiita käymään? Näköjään on, koska mäkin siellä edelleen on? Näköjään on. Okei, okay, on niinku tosi monia muita Facebookin omistamia palveluita. Instagram, jota mä rakastan. Mm-hmm. I love it. Minusta on tosi paljon vaikeampi lähteä sieltä Instagramista, koska minusta tuntuu, että siellä on se niin joku mun yhteisö, siellä on ne mun tyypit. kun sitten niin Facebookista, tuntuu, että siellä on just väärän ikäisiä ihmisiä, jotka puhuu vääristä asioista tyhmästä kulmasta. Mm-hmm. Jos mä en ole valmis luopumaan Instasta, niin onko se sitten niin esimerkiksi just jostain niin tietoturva tai mistä ikinä näkökulmasta mitään väliä, että onko mulla myös Facebook-tili? No ei
1: oikeastaan oo. No ei oikeastaan ole. Et... Facebook, ihan niin kuin Googlekin, pyrkii keräämään meistä mahdollisimman paljon tietoa kaikella mahdollisella tavalla. Ja aika iso osa sitä tiedonkerusta on kiinni vain siis siitä, että sulla on yleensäkin Facebook-tili. Eli ne kerää sun käyttäytymistä monesta muusta paikasta, palveluista, jotka eivät ole Facebookin omistamia ollenkaan. Mutta jossa on joku Facebook-nappi tai tykkäyslinkki tai joku tällainen, jonka Facebook näkee, että sä käyt siellä sivustoilla – Google tekee samaa, mutta vielä hirveän paljon tehokkaammin, koska tosi monella sivulla on käytössä analytiikka palvelu, joka kerää tosi hyödyllisiä tietoja sivuston ylläpitäjille ja samalla antaa ne tiedot Googlelle. Tai sitten sinne on pantu sisään Googlen linkkejä tai joku YouTube-videolinkki ja sitä kautta Google näkee, missä meet ja mitä teet. Tämä on asia, mitä on hirveän vaikea niin välttää. Ja tähän liittyen mun kirjassa kerrotaan yhden yliopiston tekemästä tutkimuksesta, jossa... Ihmisiltä kysyttiin, että paljonko niille pitäisi maksaa, jotta ne luopuisi tietyistä palveluista. Ja esimerkkinä oli just Instagramia ja WhatsAppia. Ja itse asiassa WhatsApp oli se kaikkein arvokkain. Ihmiset sanoivat, että heille pitäisi maksaa yli 500 euroa kuussa siitä, että ne olisivat valmiita antamaan WhatsAppin pois, mikä on niin aika paljon rahaa. Eli mm-hmm. Ihmiset kokevat, että se on niin näin tärkeä osa ja näin tärkeä palvelu. Ja se on kyllä niin hyvä esimerkki siitä, miten meistä on tullut riippuvaisia Facebookin ja muiden vastaavien palveluista.
0: Kyllä. Joo, ja mä en voi tässä myöskään mitenkään jeesustella, koska mähän teen siis maksettua sisältöä Instagramiin. Eli mä toisin sanoen hyödyn siitä rahallisesti, että mua seurataan. Ja no mä oon ajatellut tämän sitä kautta, että if you don't pay, you are the product. Ja mähän hyödyn siitä, että mua seurataan. Ja mä silloin siis tietoisesti myyn näiden ihmisten dataa. Hmm. sillä, että ne seuraa mua, että mä lupaan mainostajille tietyn määrän hittejä, kun ne esiintyy mun jossain Insta-kuvassa. Ja on vasten mielistä, tää on musta niinku ikävä bisnes, mutta mä ajattelin, että tässä on myös niinku tietty feministinen kulma koko tässä niinku vaikuttajamarkkinointiskenessä. Mm-hmm. Se on niinku markkina, joka on nuorten naisten hallussa. Se on sellainen niinku markkina, just, että jos ei ajatella, että kuka nyt palveluja tarjoaa, vaan se, että kuka siitä pystyy rahallisesti hyötymään, niin. niin se on sellainen niin business, jota tosi monet vanhemmat miehet jotenkin nauraskelevat ja halveksuvat, että siellä on jotain pikkuhousuja myy toisilleen, kun ne ei tajuu, että miten voi olla, että mimmit on keksinyt jonkun bisneksen. Mm-hmm. Jos ne nyt niin kuin suosittelee toisilleen kaamaan. okei, okay, rahaa vastaan, kyllä totta kai, mm-hmm. mutta silti.
1: Joo, kyllä, kyllä, ja niin tämä on mielenkiintoinen kulma, mutta varmaan voi freimata tämmöiseksi setämieheksi, ja mulla on, mulla on hirveän paljon seuraajia netissä, varsinkin mm. siellä Twitterissä, yli 200 000 seuraajaa, jota mä en monetisoi millään lailla. Niin. Et, et niinku se, se on ihan eri tilanne ja eri markkina. Ja mä ymmärrän tuon feministisen kulman oikein hyvin. Se on mun mielestä aika hyvä määritelmä siitä, miten se näyttää menevän.
0: Niin. ja jos mä mietin sitä, että paljonko mulle pitäisi maksaa, että mä luopuisin Instasta, niin mulle tulee heti myös tällainen niin bisneskulma mm. siihen, että, okei, että paljonko mä saan sieltä rahaa tällä hetkellä.
1: Mm. Joo, ja, oh, niin. Niin, ja sitten jos unohdetaan sosiaalinen media, ajatellaan ihan vain verkon palveluita. Siis Googlen tuotteethan on hirveän hyviä. Niin on. Mä, mä en tykkää niiden bisnesmallista. Mä hirveän paljon mieluummin maksaisin Googlen palveluista rahalla kuin datalla, mutta semmoista optioahan ei ole. Itse asiassa mä jopa maksan YouTubesta, mä kyllästyin mainoksiin, mm. jolloin mä maksan YouTube Premiumista, mm. on 9 euroa kuussa. On tosi kiva, kun mä katson vaikka jotain konferenssipuhetta, että sitä ei sitten keskeytetä jollain random mainoksilla. Mutta se ei siis poista träkkäystä. Se, että mä maksan niille rahaa, mä oon maksava asiakas, niin silti edelleen seuraa ja, ja kerää kaiken tiedon siitä, että mitä teen ja milloin teen ja missä teen ja kenen kanssa. Eli niinku tämmöistä vaihtoehtoa ei vaan ole. Mutta kyllä Googlen tuotteet, etenkin se hakukone on ihan käsittämättömän hyvä. Että kun niinku ajatellaan niinku työkaluna, niin mä olisin valmis maksamaan siitä niinku tosi paljon, koska se on niin hyvä ja niin paljon parempi kuin kaikki kilpailijat, vaikka mä en pidäkään siitä, että miten se tuote sitten rahoitetaan.
0: Luuletko, että me mennään jossain vaiheessa siihen tilanteeseen, että ihmiset voi maksaa rahalla eikä datalla? Koska mä jotenkin ajattelen, että se meidän niin kuin datahan on ihan superarvokasta ja me tällä hetkellä jaellaan sitä ihan niin kuin naurettavalla vaihtokaupalla. Voiko meille tulla enää tilanne, että me saadaan takaisin hallinta siihen meidän dataan, niin että me voin valita, että maksaanko me datalla vai maksaanko me rahalla jostain palvelusta?
1: No ainakaan se ei tule itsestä mm. ja se ei tule businessvetosesti. Jos se tulee jotain kautta, niin se tulee regulaation kautta tai jonkun tämmöisen niin direktiivin kautta, joka, mm. joka sit pakottaa ja ohjaa, ohjaa näin yritykset tämmöiseen käytökseen. Jo tällä hetkellä on, on ihan selvää, että, että niin kuin firmat tekee hirveän paljon enemmän rahaa tuloilla kuin mitä ihmiset olisivat valmis maksamaan. Pelkästään yhdysvaltalaisia käyttäjiä, jos katsoo, niin Facebookin mainostulot per käyttäjä on 18 dollaria kuussa, mikä on tosi paljon – ja ihmiset ei ole valmiita maksamaan 18 dollaria kuussa Facebookista. Eli niiden ei kannattaisi myydä rahalla sitä palvelua, koska ne saisi vähemmän rahaa, olisi vähemmän maksajia. Ja mun mielestä vielä parempi esimerkki siitä, miten arvokasta meidän data on, on se, että Google maksaa Applelle miljardeja joka vuosi siitä, että iPhonein oletus Safari-hakukone on Google. Mikä tuntuu aika... Järjettömältä monestakin syystä. Ensinnäkin se, että jos se hakukone olisi jotain muuta kuin Google, niin kaikki varmaan kaipaisi sinne Googlea tai Kyllä. vaihtaisi itse sinne Googleen tilalle. Ihan...
0: Ensimmäinen hakuhitti olisi, että miten tämä oletushakuselain vaihdetaan. Juuri niin,
1: juuri niin. Ja toinen tosiaan on se, että se Googlen hakukone, se on siis ilmainen. Google siis maksaa miljardeja siitä, että se saa ihmisiä käyttämään ilmaista hakukonetta. Mutta totta kai siellä on se koira haudattuna, että se on niin tehokas analytiikka, työkalu, analytiikka, ase, että et siitä kannattaa maksaa. Ja varmaan kannattaa maksaa myöskin sen takia, että saadaan kilpailijat pidettyä pois sieltä safarin hakukoneesta. Onkin jännä nähdä, kun tässä on ollut niin pitkään tämmöinen vastakkaan asettelu Applen ja Googlen välillä, että, että tuleeko lopulta Applelta oma hakukone. Semmoista niillä ei koskaan ole ollut. Se on aika, aika jännä liike, mutta, mutta nähtäväksi nyt jää. Se voi olla, että Applet tulee ensin se Applen auto.
0: Siitä kun mä oon käyttänyt kisafm chatti on noin 25 vuotta ja se tuntuu aivan esihistorialta tässä kohtaa, mutta kehityshän on ollut ihan älyttömän nopea, kun että missä me ollaan nyt. Voidaanko me ennakoida mitenkään sitä internetin kehitystä, koska se kehitys on ollut niin valtavan nopea. Pystytäänkö me ennustamaan tai ennakoimaan, että mihin suuntiin se internet menee?
1: Joo, kyllä tässä tämmöisiä niin kuin tiettyjä aaltoja on jotka osa on jo meidän takana ja osa on edessä, mutta kyllä ne näkyy jo. Eli eli tämä ensimmäinen internetin suuri mullistus oli se, että tietokoneet menivät verkkoon. Ja se nyt voi olla osalle kuuntelijoista vieras ajatus, että oli tietokoneita ennen nettiä, mutta niitä oli tosi pitkään ja ne oli tosi näppäriä ja hyödyllisiä, vaikka ne eivät olleet lähiverkoissa tai kansainvälisissä verkoissa lainkaan. Tietoa vaan sitten kannettiin fyysisesti koneesta toiseen. Sitten tämä mobiilivallankumous... Kännyköitäkin käytettiin vuosia ilman nettiyhteyksiä. Nykypäivänähän kännykän, puhelinominaisuus on täysin tarpeeton useimmille käyttäjille. Se on vain niin kuin nettivekote, mitä kannamme mukanamme. Mutta se vallankumouksen aalto, joka nyt parhaillaan on käynnistynyt, on sitten se, että kaikki muu kuin tietokoneet menee verkkoon. Ja tässä en mitenkään erityisesti tarkoita älylaitteita, mm. vaan myöskin tyhmiä laitteita. Eli, eli mikä tahansa laite, joka käyttää sähköä. Jokainen vekotin, mikä me tökätään sähköverkkoon, me tullaan tökkäämään tietoverkkoon. Ja tämä vallankumous on vasta ihan alussa. Et, et me ollaan nähty siitä vasta ihan alkusoittoa ja se tulee olla todella merkittävä mullistus. Ja myöskin tulee ehkä kasvattamaan meidän riippuvuuttamme tietoverkoista enemmän kuin mikään muu. Eli siis se, että me ollaan nykypäivänä todella riippuvaisia vaikkapa semmoisesta teknologiasta kuin sähköverkot. Mutta ennen pitkään me tullaan olemaan ihan yhtä riippuvaisia tietoverkoista. Ja tämä tilanne ei vielä tällä hetkellä ole näin, mutta tulee olemaan ihan... Varmaan meidän me hyvinkin samanlainen. Ja sieltä sitten sen jälkeen tulee seuraava aalto, joka luultavasti on sitten tämä koneoppimisaalto. Sekin on jo ollut pitkän aikaa liikkeellä, mutta ennen pitkää se tulee syrjäyttämään todella monta meidän nykyisistä ammatteistamme, mikä tuntuu tosi pahalta, mutta ensin tulee käymään.
0: Niin, tämä Internet of Things, kaikki kama, jota me syydetään, fyysinen tavara, jota me laitetaan tuonne internettiin. Se kuitenkin työskentelet, rikollisten parissa, nimenomaan rikolliset, jotka pyrkii tekemään niitä hyökkäyksiä internetin kautta. Tekeekö tämä kuitenkin tosi haavoittuvaisia meistä, jos meillä on kaikki jääkaapit ja muut netissä kiinni? Tuoksi niin uusia mahdollisuuksia rikollisille?
1: Kyllä vaan tuo, mutta siitä ei kannata olla huolissaan, että rikolliset yrittäisi kaataa netin. Itse asiassa mä en usko netin kaatumiseen oikein mistään syystä. Sitä on joskus nostetaan esille, että netti voisi kaatua. No joo, voisi. Mutta se vaatisi jonkun hyökkääjän, joka haluaisi kaataa sen. Rikolliset ei varmasti halua kaataa nettiä, ne tekee niin paljon rahaa netin avulla. Valtiolliset toimijat, kuten vakoilijat, niin nehän nimenomaan tarvii sen netin huodakseen vakoilla sen kautta. Sodankäynti, sekin hyötyy enemmän siitä, että netti on pystyssä, voidaan tehdä sabotaasia sen kautta. Oikeastaan ainoa ryhmä, joka... Voisi kuvitella, että suoraan niin haluaisi kaataa netin, on sitten joku ääriryhmä, terroristiryhmä, ja niillä taas ei tunnu olevan semmoista osaamista, jolla tämmöisiä hyökkäyksiä tehtäisiin. Eli mä en kyllä odota, että, että netti mitenkään kaatuisi. Netin osa-alueet voi kyllä kaatua, ja onhan näitä nähtykin, että on ollut Amazonin pilvipalvelunurin tai Facebook-nurin. Ja tämmöistä hidastaa koko muuta nettiä, eli kun netistä häviää joku iso palvelu, niin koko jäljelle jäävä netti on hitaampi silloin, mutta nekin on aika väliaikaisia ilmiöitä, ja netti on hämmentävän iskun kestävä perustuakseen teknologiaan, joka on suunniteltu 1960-luvulla.
0: Jos internetiä ei voi ehdoin tahdoin kaataa, niin voiko se mennä vahingossa rikki? Onko mitään skenaariota, jossa me menetetään internet joko niin jonkun tahallisen toiminnan tai, tai sitten jonkun vahingon kautta?
1: No ei se ihan vahingossa kyllä tapahdu. Se on niin laaja ja niin hajautetusti ylläpidetty, että kyllä se vaatii niin kuin tahallisuutta. Ehkä semmoinen, mikä voisi olla niin lähimpänä ja niin kuin ikään kuin mahdollinen tämmöinen skenaario on se, että nyt kun kvanttitietokoneita kehitetään myöskin täällä meillä Suomessa, niin nehän tulevat onnistuessaan tekemään ison osan meidän käyttämistä salausalgoritmeista murrettavia. Eli esimerkiksi ihan tämä normaali webin SSL-yhteys, eli siis tämä HTTPS-yhteys, millä me nykypäivänä mennään kaikkiin verkkokauppoihin, niin se on murrettavissa teoriassa kvanttikoneiden avulla. Ja jos tämmöinen tosiaan tapahtuisi, että huomenna joku firma ilmoittaa, että heillä on kvanttikone, joka murtaa kaikki nämä yhteydet, niin kyllä se olisi niin kuin vähän aikaa todella niin kuin vaikea tilanne. Sillä nimittäin ei pelkästään murettaisi kaikkea niin kuin nyt ja tulevaisuudessa tehtävää liikennettä, vaan vaikkapa joku salainen kommunikaatio, jota joku on nauhoittanut, joka on ottanut talteisen salatun viestinnän, niin ne voisi purkaa jälkikäteen niitäkin. Eli tämä olisi kyllä aikamoinen katastrofi ja se olisi ehkä semmoinen, mikä voisi tapahtua. Tosin kvanttikoneet on ollut Ilmiö, jota on ennustettu jo vuosi kymmeniä, että ne tulee ihan kohta. Samoin ennustetaan nykyään, että ne tulee ihan kohta. Et, en, en kyllä tässä pidetä hengitystä odottaessaan, että, että niitä tulee, mutta sekin, senkin me tässä näemme.
0: Uskoitko sä, että voiko tulla mitään tilannetta, jossa me ihmiset vapaaehtoisesti lähdettäisiin pois netistä, noin niin kuin ihmiskuntana, että me todetaan, että emme me haluta sittenkään tätä?
1: Mä pidän sitä yhtä todennäköisenä kuin, että me lähdettäisiin pois sähköverkoista, että me todettaisiin, että me ei haluta tätä. Tuskin kukaan ainakaan laajassa, mitä sä haluaisi semmoista tehdä. Mm. Palvelut, sähköverkko ja tietoverkko on tosi hyödyllisiä, tuo meille hirveän paljon etuja. Ja sitten ne tekee meistä tosi riippuvaisia niistä. Mutta se, että me joudutaan riippuvaisiksi jostain palvelusta, niin tässä tapauksessa se tuntuu olevan vaihtokauppa, joka me halutaan tehdä.
0: Mä teen tosi paljon töitä ilmastokriisin parissa, ja mä ajattelen sitä tosi paljon. Mutta ihmistä aina yllättyy, kun mä sanon, että en mä ajattele, että ilmastokriisi on meidän lajille sellainen uhka, että, että meidän laji joutuisi tai kuolle sukupuuttoon. Mä pelkään kyllä ilmastokriisiä kriisiä ja sen vaikutuksia, mutta en yhtä paljon kuin tekoälyä. Hmm. Mä ajattelen, että tekoäly voisi mahdollisesti olla sellainen asia, joka me voidaan luoda ymmärtämättä, mitä me tehdään, jolla me voitaisiin saada aikaiseksi meidän lajin sukupuuttoon. Jos ajatellaan vaikka, että me pystytään kehittämään tekoäly, jolle me annetaan tehtäväksi, että luo ihan sikana klemmareita, niin mitä sitten, jos tämä tekoäly päättäisi, että, että okei, mä luon ihan sikana klemmareita, mutta ihmiset on tässä tiellä, tuhotaan ihmiset. Onko tämä mitenkään järkevä, realistinen pelko? Pitäisikö meidän pelätä tekoälyä sen niin kuin mahdollisissa pahimmissa muodoissa? Uskotko sä, että tekoäly voisi olla uhka ihmiskunnan olemassaololle?
1: No, tekoäly on täällä, mutta se on vain kapeena. Sitä me nähdään joka kerta, kun ajetaan vaikka tai tehdään Google-haku, niin siellä se tekoäly jyllää ja, ja lukee autorekkari tai arvaa etukäteen, mitä me ollaan hakemassa. Mutta tämmöinen yksittäinen tekoäly ei siis osaa tehdä mitään muuta kuin sitä. Ja kauhukuvat joko skifileffoista tai jostain muualta pohjautuu aina siihen, että, että me kehitetään tämmöinen ihmisen kaltainen äly, laaja äly, joka osaa vähän kaikkea. Ei ole ehkä missään kauhean hyvä, mutta osaa niinku kaikenlaista. Ja tämmöisiä ei ees kauheasti kehitellä. Muutama akateeminen ihmisaivosimulaattoriprojekti on käynnissä, mutta ne on siis tosi kaukana. Ne ei tule toteutumaan luultavasti meidän elinaikana, koska ihmisaivot on niin laaja ja niin huonosti ymmärretty. Mutta tämä t- on ehkä parempi ymmärtää sitä kautta, kun mietitään tämmöisiä luovia, kapeita tekoälyjä. Sieltä käytännön parhaat esimerkit varmaan liittyy koodaamiseen. Eli vaikkapa Microsoftin GitHub-koodauspalvelussa on jo tällä hetkellä tämmöinen copilot niminen palvelu, jolloin kun koodari siellä kirjoittaa jotain rutiinia, ja siinä on vähän matkaa kirjoittu niin alkuun, että tästä on kysymys, niin voi painaa nappia, jolloin se GitHub itse koodaa sen loppuun. Ja tästä on helppo kuvitella, että kun tämä on nyt nykypäivänä jo tehtävissä, niin, niin kun nämä järjestelmät kehittyy, niin ennen pitkää se on yhä parempi koodaamaan. Se osaa lukea muiden kirjoittamaa koodia, analysoida ja ymmärtää, mitä se tekee ja parantelee niitä koodeja. Mistä sitten seuraava askel on se, että me kerrotaan sille ohjelmalle, että luoppa oma lähdekoodisi läpi ja tee itsestäsi parempi. Ja sitten sille sanotaan sama, että tee vielä parempi, ja se tekee vielä paremman. Siitä ei sitten tarvitse moni, kovin monta kierrosta mennä, niin se itseään paranteleva tekoäly on niin monimutkainen, että me ihmiset ei ymmärrä enää yhtään, mitä tämä tekee, ja miksi tämä tekee näin ja miten tämä oikeastaan toimii. Ja tällaiset saattaa niinku lähteä karkuun, kun me ei enää niinku ymmärrä että mitä tämä tekee, ja se on niinku niin paljon parempi kuin me ihmiset. Ja sitä seuraa sitten se, tosiaan tämä työttömyysilmiö, eli kun... Kone on parempi koodaamaan kuin ihminen, niin koko planeetan kaikki koodarit on työttömiä, naps. Kun kone on parempi tuottamaan tekstiä kuin ihminen, niin koko planeetan kaikki runoilijat on työttömiä, naps. Koska kone tekee parempia, syvällisempiä, koskettavampia runoja. Ei kannata palkata enää ihmistä runoilemaan, kun kone on niin paljon parempi. Samoin kaikki lyyrikot, kaikki säveltäjät ja tämä kaikki tuntuu tosi pahalta, Mä oon koodari. Mä en, haluais olla, mä en halua sellaista maailmaa, joissa koneet on parempia koodaamaan kuin me ihmiset, hmm. mutta siihen suuntaan me ollaan menossa.
0: Pitääkö olla huolissaan?
1: Joo, mutta eihän tämä ole eka kerta, kun näin tapahtuu. 300 vuotta sitten kehitettiin tekovoima. Sitä ennen muskeleilla rakennettiin kaikki, mitä rakennettiin. Sitten keksittiin höyrykoni ja sähkökone. Ja tosi moni tiilinkantaja joutui työttömäksi, kun olikin yhtäkkiä koneita, ja ne vihasi sitä. Mutta näin ihmiskunnan kehityksen kannalta se oli varmaan ihan hyvä muutos. Ja ne ihmiset, jotka jäivät työttömäksi tekovoiman ansiosta, niin varmaan sitten meni tekemään järkevämpiä asioita. Ja samalla tavalla uskoisin, toivoisin, haluaisin uskoa, että tekoäly, joka tekee koodareista ja runoilijoista työttömiä, niin se sitten vapauttaisi meidät tekemään jotain järkevämpää. En nyt kyllä tiedä, mitä se voisi olla, mutta näin haluaisin uskoa.
0: Internet on ollut meillä tosi vähän aikaa vasta, jos me katsotaan meidän lajin historiaa. Ja tuntuu välillä, että me ei ehkä ihan osata A. käyttäytyä siellä tai B. käyttää sitä. Oliko meidän laji evoluutiossa riittävän pitkällä siihen, että me saatiin internet meidän käyttöön?
1: Ei ei varmasti ollut. Että kyllä me ollaan vielä aivan liian lähellä luolamiehiä. Tämä on on vaikeasti ymmärrettävä uusi ilmiö ja tämmöinen maantieteen häviäminen on aika iso konsepti ymmärrettäväksi. Me ollaan tosiaan... Lajina 100 000 vuotta oltu tässä planeetalla ilman nettiä. Ja nyt se sitten meidän aikanamme tuli ja tulee olemaan osa ihmiskunnan tulevaisuutta varmaan about ikuisesti. Et aikamoiseen murroskohtaan satuttiin syntymään. Ja on se vähän niinku pelottavaa ja hurjaa, mutta on se tavallaan aika hieno.
0: Eli jos tuntuu välillä, että ei ihan ymmärrä nettiä, niin ei ole yksin eikä pidä olla huolissaan siitä.
1: Joo, ei, se on aika lohdullista, että tämä kaikki tehdään nyt ekaa kertaa.
0: Mikko Hyppönen, mä täällä Suvi Auvisan aivopesulassa ajatellaan, että aivopesu voi olla jotain myönteistä, jos sen niin haluaa freimata niin, että et, omaa ajattelua pitää aina huuhdella ja ravistella ja pyrkiä vähän linkoamaan uuteen uskoon. Jos tällä määritelmällä sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Hmm. Mä luultavasti valitsisin... Ehkä vähän kiistanalaisen henkilön Elon Musk. Siinä on kaveri, joka on selvästi erilainen kuin me muut. Hyvässä ja pahassa. Mutta hänellä on kyllä niin hyvin selkeä tavoite. Ja kaikki mitä hän on niin viimeiset 20-30 vuotta tehnyt, niin, niin tähtää siihen tavoitteeseen, eli ihmiskunnan pelastamiseen. Että hän on vakuuttunut siitä, että me ei loputtomasti voida elää täällä yhdellä planeetalla. Meidän täytyy tulla monella planeetalla eläväksi lajiksi jolonka pitää mennä Marssiin. Pitää saada ihmiskunta Marssiin ja pitää kyetä luomaan sinne edellytykset elämälle. Ja hän on tämän niin päättänyt jo kauan sitten, että esimerkiksi joku Tesla-projekti on siis niin kuin rahan keruuta. Tehän tämmöinen auto ja ensin tehdään tosi kallis luksusauto ja sitten vähän halvempia ja tehdään sillä miljardeja ja sillä sitten rahoitetaan muita toimintoja ja tehdään tämä SpaceX. Ja, ja kaikki tähtää ihmiskunnan pelastamiseen. Et jos, jos Elon Musk pesisi aivoni, niin mä ehkä ymmärtäisin paremmin, että miten ajatellaan näin isoja –
0: Kiitos Mikko Hyppönen. Kiitos. Auvisen aivopesula. Auvisen aivopesula. <laughs> Jankon betoni. <laughs> Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.